0: Ja, det är en ära och förlop till att predika här idag. Och jag känner att det är underbart med Guds närvaro. Det är det bästa som finns. Och det är egentligen den bästa predikan du kan få. När Gud börjar verka. Det jag ska tala om idag är jag ska tala om uppståndelseskraften. Vi står ju mitt i liksom en, eller vi har precis passerat en stor högtid eh, påsken där Jesus kan man säga tar på sig alla våra synder, och alla våra sjukdomar och alla våra plågor och går till korset för vår skuld och sen så, sen så dör han uppger sitt liv för oss inte för sig själv men för, för oss och sen så vinner han en seger och står upp igen och du kan se att evangeliet om Jesus och budskapet om Jesus är ju så starkt så kraftfullt det finns ingen annan religion som har, har en mästare eller som här är som har stått upp ifrån de döda. Och det, är det, det står ju om att det, det var på något sätt från den stunden så var det ett vittnesbörd om att Jesus var Guds son. Jesus, var, Jesus är inte bara en profet eller han är inte bara en stor Guds man. Men han stod uppifrån de döda och det bevisade att han var att han var Guds son. Det som, det som, var, det som är med uppståndelsen kan du säga Jesus säger ju ett annat ställe att jag är uppståndelsen och livet du kan säga att när man har sånt liv som Jesus hade eller som, som Jesus har så är uppståndelsen kan du säga egentligen väldigt, väldigt naturlig det ordet, det ordet som det står om i Johannes 3 och 16 där om vi tror på honom ska, han, ska vi få evigt liv det är ordet liv där det är, det är ordet sué som som talar om den typ av liv som Gud har. Och det är det som är så underbart när när du och jag vi, när vi tar emot Jesus och Jesus flyttar in och Jesus liksom vi blir födda på nytt. Det som händer då är att vi blir födda på nytt till ett levande hopp. Alltså du kan se att livet själv flyttar in i dig och mig. det står ju i Johannes första brev så står det att den som har sonen han har livet och den som inte har sonen har inte livet. Alltså så, så livet det här livet som finns i Gud eller som det, det livet som, som är du vet att Gud är ju inte skapat han, han är och du kan säga att det han gör då när han föder oss på nytt är att han ger oss del av sitt suerliv så så när Jesus står upp ifrån de döda så det som händer egentligen är bara att den här suerlivet Alltså han tar ju på sig våra synder och går vår väg kan du säga men döden mäktar inte att hålla honom kvar så att det är precis som om du, när du, om du har sån en kork och så stoppar ner den i, i vatten djupt djupt ner i vatten och så släpper du den liksom, tjo, så bara fyker den upp för det, att det finns någonting i, i, kan du säga, i korken som är mycket lättare eller du kan säga att och så är det med ditt och mitt liv att vi har fått del av någonting som är mycket starkare, mycket kraftfullare än, än kan du säga, allt mörke, all sjukdom, allt djävulen kan hitta på i den här världen. Och det som jag är ju så här intresserad av, liksom att veta lite, om vad, var det som, vad var det som reste Jesus upp? Jag vet inte om du har tänkt på det. det är kanske bara jag som tänker på såna saker. Att liksom vad, vad, var det som, vad var det som fick han till att stå upp ifrån de döda? Och då står det i Romabrevet 8:11 så står det så här: Om hans ande som uppväckte Jesus från de döda står det. Alltså så det, det verkar som om Ja, den helige ande var med på att väcka Jesus upp uppifrån de döda så står det då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er alltså du kan säga att Guds ande var ju i Jesus och och du kan se att nu fadern, sonen och den heliga ande är ju ett, så det är liksom att förstå det där, men i alla fall de, Guds ande reste Jesus upp ifrån det döda och det, det här är den samma ande som bor i oss och som Paulus skriver här att det verkar, det verkar nästan som om Paulus ser ett, liksom att, det, att, att Gud har placerat sin ande som reste Jesus upp ifrån de döda i dig och mig för med ett syfte om att göra också era dödliga kroppar levande. Så du kan se att den ande som du har blivit född på nytt av och sen så sen har kan du säga Gud, Guds ande flyttat in i dig. Det är den samma ande som reste Jesus upp ifrån de döda. Det står, det står lite olika uttryck om just det här att resa upp ifrån de döda. Det står i första Korinther 6 och 14 så står det så här att Gud har uppväckt Herren och genom sin makt ska han också uppväcka oss. Alltså Gud har med, med sin makt eh, resa upp Jesus och med sin makt så ska han upp, också uppväcka oss. I andra Korintherbrevet, det fjärde kapitel, så står det så här att, Ty vi vet att han som uppväckte Herren Jesus ska uppväcka oss tillsammans med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er. Så det verkar, det verkar som om det, det Gud har kan du säga, planerat att den här samma uppståndelseskraften som reste Jesus upp uppifrån det döda. Att den ska vara verksam i oss när vi lever på den här jorden. Så ska, så ska Guds uppståndelseskraft vara så verksam att den, den verkar på vår fysiska kropp. Det står också i Romarbrevet i brevet det kapitel. Jag tänkte vi kunde... Gå till Romabrevet, det sjätte kapitel, och läsa lite, lite mera där. Romabrevet, det sjätte kapitel. Från, från vers 3 så står det Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus, Jesus, har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet. Like Kristus uppväcktes från de döda. Genom Faderns härlighet. Här, här är ju ingen tveka. Här, här är det tydligt och klart att det Gud har tänkt. Är att vi ska leva i den här uppståndelseskraften. Genom Faderns härlighet. Ty, ty är vi förenade med honom. Genom en död som hans. Skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans? Vi vet att vårt gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Till den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus tror vi också vi ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han har blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Till hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Alltså, så Gud. Gud har tänkt att vi ska leva i hans uppståndelseskraft. Alltså den, den kraften som reste Jesus upp ifrån de döda. Den kraften ska verka i din och min kropp varje dag. Och du kan säga att vi har fått den för att vi, att, att vi behöver den. Och det står ju, ni vet vad som står i Romabrevet 8. Att det är ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Och så säger han vidare. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det är det här uppståndelseslivet som vi har fått. Som gör att vi kan leva ett helt annat liv. Vi kan leva... Det här livet kan påverka, kan du säga, hur vi gör hur vi lever vårt liv. Också, kan du se det kan med, med, det kan påverka vår själ och det kan påverka vår fysiska kropp. Eh, jag brukar undervisa på bibelskolan om om Guds namnen och där är ju ett av Guds namnen är ju just det att Herren är min läkare. Och du kan se att eh, det, som man, det man ser när, när, när man liksom ser närmare på det här är att det, du kan se att Gud uttrycker sig här som att han är Herren min hälsa eller han, alltså Gud, Gud är hälsa. Alltså det som händer när något när något sjukt kommer i närheten av Gud är att det blir friskt. Alltså det är det som är det är, det är därför när vi kommer till himlen så ska det inte finnas någon sjukdom för där är det Gud Gud som är allt i alla alltså när, Gud när, Guds när Guds härlighet och Guds närvaron finns så blir man frisk och det var ju det som hände när Petrus gick av och skuggan av Petrus bara falt på dem sjuka så blev de friska. Det var ju liksom ingen tvekan om vad det var som hände för att så här är det, så här är det med Gud. Alltså det här är, det här är en sida av Gud. Alltså att Gud han är han är hälsa, alltså, han är liv, han är han är, eh, han är frisk, han är, alltså, du kan säga att av och till så kan man ju B bara för att för, för att definiera olika saker så kan man uh, göra så att man, man tar det motsatta. För exempel, vad, vad är mörker för någonting? Ja, mörker det, det är avsaknaden av ljus. Alltså det är svårt att förklara vad mörket är för någonting, för det mörket är egentligen ingenting. Men mörkret är avsaknaden av ljus. Och vad, vad är sjukdom? Vad är liksom plåga? Vad, jo, det som händer, det man kan, man kan förklara det. Ja, det är så och det är så. Men du kan se det kan också förklaras att det är avsaknaden av, av, av helande eller Guds kraft eller uppståndelseskraft. Och eh, eh, det som, det, som är, det som är utmaningen med, med uppståndelseskraften Det är att gud har gett oss den på ett visst sätt. Jag ähm, ska vi se om jag kan bara hitta. Ja, alltså gud har gett oss den på ett visst sätt och i i Johannes evangeliet, i åttonde kapitel, så förklar, eller sjunde kapitel, vers 37, så, så förklarar Jesus hur, hur den heliga ande kommer till att, att bli i den, den trones liv. Han säger där så så att om någon törstar, han kommer till mig och dricka. Till, från hans inre, hans inre, skall det som skriften har sagt, rinnas strömmar av levande vatten. Och jag kommer ihåg när jag var nyfrälst. Jag, jag fattar inte det där, att vad, vad, vad då? Vad, ska, det, ska det komma strömmar av vatten? Och så tänkte jag att ja, levande, det, det betyder att det rinner. Men det är inte. Det är inte det det betyder i, i det här uttrycket. Det här, det här uttrycket är egentligen syftat på vilken typ av vatten det ska komma ifrån den källan. Och det var ju det som också Jesus, alltså när han pratade med kvinnan vid brunnen så satt de och pratade där och så säger han: Den som, den som dricker av det vattnet som, som jag vill ge honom, hon ska. Ska få en källa med vatten som, som ska rinna fram till evigt liv Och då tänker vi ofta att det handlar om att ja, det, det är ett liv Alltså att vi ska leva för evigt Det är klart att det är en del av evigt liv Men du kan se att po po poänget är lika mycket Att det här vattnet Det är ett vatten som är, som är fullt av liv Alltså, det är, det är ett evigt liv. Det är, det är, men alltså, det är samma typ av, av vatten som finns i Gud. Alltså, det är Guds ande. Han sa ju det. detta, sa han, om Guds ande, som ännu inte var kommit för, anden var inte, för Jesus var ännu inte förhärligat. Så, så när Jesus talar om det här, så talar han om, om, om Guds ande. Och, och det är ju det som är så fantastiskt. Så budskapet, påsk, påskens budskap är ju liksom så starkt. För det att när vi som kristna då förstår att den samma kraften som reser Jesus upp ifrån de döda den har Gud lagt in i oss. Han har lagt den i vårt inre. Och du kan säga att men det, men det här, det här utmaningen kommer för det att det hjälper inte väldigt mycket att ha, att ha en brunn med härligt vatten. Du kan säga att ska du ha någon nytta av en brunn med härligt vatten så måste du ha en bra pump. du måste, du måste få upp vattnet. Du be, alltså, det här vattnet som, som Gud har lagt i ditt inre och du kan, du kan, jag kan ge dig många bibelställen på just att det är så Gud har gjort det. Alltså, han, för exempel så står det i i ordspråksboken, det fjärde kapitlet att från det står du ska bevara ditt hjärta. För livet utgår ifrån det. Alltså När Bibeln talar om hjärta så är det det innersta, det inre i dig, det, det, det absoluta innersta. Det är något av det du ska bevara mest av allt. För det är det där på något sätt Gud har placerat den här enorma skatten. Det står att vi har, vi har en skatt i lerkärl. Vadå? Jo, alltså så, så den här skatten, den här uppståndelseskraften, den, den ligger inte i din själ. Och den ligger inte. Den, den källan finns inte i din kropp. Och nu är det ju många som tänker så här: att. Ja, det, alltså det, är, det är ett sätt att se på. Det inte bara handlar om det här. Men de tänker så här att om Gud, om Gud vill att jag ska ha uppståndelseskraft Så ger han mig det. Och så sitter de där bara och väntar på att gud ska att det ska komma uppståndelseskraft ifrån himlen. Men uppståndelseskraften den, den har han redan gett. Ja, vadå, vad har han ge, då gett? Jo, han har lagt den ner i ditt inre. Du, du går runt och är full av uppståndelseskraft. Jag brukar undervisa om den här på Bibelskolan att. Det, om du tänker vad, vad, är det, vad är det du behöver uppståndelseskraft eller vad, vad verkar uppståndelses om vi säger uppståndelsesmedicin på? Vilka sjukdomar kan uppståndelsesmedicin fungera på? Är det någon som kan nämna en sjukdom som den inte kan fungera på? Alltså du kan säga det som är speciellt med uppståndelsesmedicin är att den fungerar på alla sjukdomar som kan ta livet av dig. Ja. Och det som, det som är intressant är att det står det står ett bibelställe att vi får, får gå dit så, får, i Ursprungsboken fjärde kapitel. Där står det ju om, om Jesus då. Fjärde kapitel och vers 20. Det står så här. Min son, ta vara på mitt tal. Vänd ditt öra till mina ord. Alltså Guds ord. Vem är det som är ordet? Jo, det är Jesus. Det, det vet vi. Låt dem inte vika från dina ögon. Bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty di är liv. För var och en som finner dem. Och så står det här. Läkedom för hela hans kropp Det är ordet läkedom Det kan också översättas Medicin Så alltså Guds ord Alltså Jesus Eller Gud ja, han, han är Medicin För hela Din kropp Och som en konsekvens av det, det Bibelstället där Så brukar jag säga så här att Jag är ett Vandrande apotek. Ja. Alltså, tänk, tänk, tänk om någon skulle uppfinna ett piller som hade den här funktionen som uppståndelseskraften har. Alltså, de skulle de skulle få sålt mycket mer än vaccinen. Idag så är det vaccin som är liksom... Och det har ju, alla tror ju så väldigt på den här vaccinen. Och det är inte något fel med vaccinen, absolut inte. Men du kan säga att vi kristna, vi har fått någonting som är mycket, mycket kraftfullare än någon typ av vaccin. Vi har blivit fulla, alltså vi har fått en källa med levande vatten med vatten som har Guds liv i sig som var den samma typ av livet som reste Jesus upp ifrån de döda men då, då om vi kommer tillbaka till det här nu då, många, många tänker så här då, att ja, men om Gud vill alltså de har ett jag förstår att det är olika syn på hur man ser på Gud. Några tänker så här kan du säga, en religiös betraktning av Gud är ju att man tänker så här att om Gud vill att jag ska bli frisk så blir jag frisk. Om Gud vill att jag ska ha någonting så får jag det. Och du kan säga att så kan man så kan man se på det men det är inte så som Bibeln ser på det. För det är att då skulle då, då, med, med den betraktningen så finns det då ingen satan och ingen djävul och, alltså du kan säga det är djävulen som kommer med sjukdomar och Guds vilja men, men och så har du den andra diket så tänker man, det är liksom helt andra på andra hållet, det är bara vad jag gör för någonting som påverkas, om jag står i tro liksom, då, är det, då, då kan det hända något, men jag tror att man kan hitta en sån, en sån att det finns en sanning i att Gud har gjort saker färdigt. Men samtidigt så har han gjort en ordning. Och det, det vill jag påstå att när det gäller den heliga anden och den här källan med det levande vattnet och uppståndelseskraften så finns det en ordning. Och den ordningen är helt enkelt så att han har gett dig en brunn med levande vatten. Och, han, han har fixat vattnet, han har gjort allt det svåra. Det enda, du, liksom är det enda som är din jobb där att få vattnet från den brunnen upp i din själ och ut i din kropp. Ja. Och så jobbigt. Ja, men det var det, det var mera jobbigt det Jesus gjorde. Att han gjorde, att han gjorde det möjligt att alltså han försonade världen med sig själv han tog på sig all synd han bar fram sitt blod som ett, ett offer och han, han betalade priset så att han kunde sända den heliga ande över allt kött och att han kunde göra dig och mig till tempel för sin ande ni vet att det står att du, du är dypt köpt och priset är betalt, vet ni inte att ni är ett tempel för den heliga ande så vi, vi, alltså Gud, Guds tanke med oss det är att, att hans uppståndelsesliv och uppståndelseskraft ska fylla hel. Vi ska gå runt som sådana tempel, tempel som är fullständigt på insidan uppfyllda av, av Jesu uppståndelsesliv och härlighet. Och det var ett av, ett av de andra orden som jag läste om det där med uppståndelse. Det att det var Faderns härlighet som reste Jesus upp ifrån de döda. Och du kan se att så, så, så det, det, det verkar som om man blandar ihop liksom. Ja, alltså, det är ju den helige ande, det är ju Gud, det är, det är Gud själv alltså härligheten. Och det är den härligheten som som Gud önskar ska manifestera sig genom ditt och mitt liv. Och du kan se att det som det som då jag, jag är sån att liksom, jag, jag, jag är inte nöjd. Jag, jag, liksom, en sak jag får veta, okej, okay, det finns uppståndelseskraft. Vad finns den? Ja, den finns nere i din, den finns i din ande. När du har tagit emot Jesus, så kan, det, det är också så att man kan bli döpt i den heliga ande. Det är också en man kan bli, Alltså uppfyllt av den heliga ande. Men sen så har du, sen så har du, kan du säga? Sen så har du ett, ett ansvar själv. Och då får vi, när man blir döpt i den heliga ande så får vi ett, ett bönespråk som Bibeln talar om. Att vi, man får, man får möjligheter till att kunna tala med andra tungomål. Alltså man, man får möjligheten att kunna tala någonting som man inte styr själv. Och om du, om du kan säga att en av, om vi säger så, en av de funktionerna som det här språket, det bönespråket har, det är att det är din pump. Ja, om jag, jag får vara säker så. Så så han har han har han har gett dig, han har gett dig en brunn med med livets vatten, med uppståndelseskraft, och så har han gett dig. En pump. Ja. Så du kan säga att han, han har gjort allt. Det enda han, han liksom vill att du ska göra där är att du ska använda den pumpen. Alltså du kan säga, jag tror också, om jag, om jag ska tänka lite själv så här, så kan jag tänka så kanske han har gjort det för att han vill att du ska vara med på det här. Han kunde ju bara pff, fyllt med den heliga anden så du gick och bara... liksom bar, pff, och drucken av den heliga anden hela tiden men han har gjort det så att Nej, jag vill inte göra det, sån vill jag inte jag vill göra det så att, att de ska få välja om de om de vill ha den här uppståndelseskraften eller de här, det här flödet i sitt liv alltså, så, och det är ju det som är det märkliga med det här med att, att, att be i anden och be i tungor och, och, och sånt. det är någonting som du och jag väljer ofta och så alltså hade jag bett i tungor när jag kände för det. Då hade jag kanske bett i tungor en gång i månaden på ett starkt möte. När Guds kraft var... Jag trodde det var sån i början. att Tungmottalet. För jag, jag, blev, jag, jag växte upp. Alltså jag, jag, blev, jag blev frälst i när jag, en kristen ungdomsklubb. I liksom en luthersk kristen ungdomsklubb. Och där var jag inte. de pratade inte om den heliga ande. Så sett, så, men sen så, kom jag, så hörde jag pingstvännerna. Och jag var ju på några så pingstvänmöten Och då hörde jag det, det, när de talade i tunga då var det liksom bara på toppen. Så jag tänkte att ja, det där talar talade i tunga det gör man säkert bara när man känner sig i extas. Liksom. <skratt> Men sen förstod jag att nej det, där, det, det är någonting som Gud har gett oss för att just alltså ett syfte för att vi ska kunna ösa ett uttryck som står i Gamla testamentet att ösa med glädje ur frälsningens källa. Tänk i Gamla testamentet så hade de möte tungontalet. Men de klarade ändå att ösa med glädje ur frälsningens källa. Alltså, så, du kan se att man kan, det står ju också i bibeln att det det du tror och det du säger med din mun det, alltså, när du kopplar det du tror och det du säger med din mun så Pastor Linda har ju i, i, i sin bok om innerbönen så har ju hon olika sådana sätt som man kan säga eh, liksom jag lägger mitt Kropp på och Alltså så att du du tror du säger saker som du tror. Och genom det så förlöser du det här också levande vatten. Så det finns, ju, det finns ju flera sätt att göra det på. Men just det här med att, att be i anden. Be i tungor. Det är ju så smart gjort. Då, att du behöver inte använda huvudet till det. Så det betyder att du kan, du kan sitta och jobba med andra saker- Samtidigt som du ber i anden. Du kan hålla på i trädgården och fixa till grejer och be i anden. Du kan sitta och köra bil och be i anden. Du kan diska och göra andra. Det är kanske några saker du inte, om du måste vara väldigt fokuserad. Så, men ändå så kan du. Alltså, av och till så, 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 jag, ber, jag ber i anden så här: på Att jag, jag bara, jag bara märker att det är en ström som, som finns här inne som liksom som flödar upp och, och eh, det, det är ju, om vi går till andra eh, andra Timoteus brev det här, är, det här med uppståndelseskraften och, och hälsa. Det är, ju bara, det är bara en av de sakerna som, som finns i, eh, i den här källan. källan. Eh, men eftersom det är idag är fokus på påsken och uppståndelsen så, så, så är det, jag tror att Gud Gud vill att du ska förstå att du går runt med en, en alltså tänk vilken källa du har i ditt inre. Och det som, är så, det som är så fantastiskt också och det här är ju kanske nästan ännu mer fantastiskt det är att det, det finns ingen sån så som idag så är det som med vacciner för exempel att du måste vänta, du måste, kanske, kanske du får vaccinet om några månader eller sånt. Det här har du redan nu och du kan dricka hur mycket du vill. Och Paulus Paulus skriver när han skriver så här ju man måste gå utifrån att det är väckelsen när Paulus skriver. Han skriver Korintebrevet där när han skriver där att jag ber i tunge mer än någon av er. Och du kan tänka dig om om Paulus så säkert uttalar att jag ber i tunger mer än någon av er, och det är väckelse. Det kan nu tänka sig att det var någon där som bad nästan hela tiden. Men Paulus han, han klemmer det och säger: Nej, jag ber mer i tunger. Alltså, jag, jag tror att Paulus hade sett det här. Han såg att i hans ande så fanns den här kraften till. Alltså och det som händer, vet du vad? det som händer. Eh, med uppståndelseskraften. Du vet att medicin är ju. Man kan ju ta medicin efter att man har blivit sjuk. Men du kan säga med uppståndelseskraften är det gjort så att den är tänkt för att vi ska kan du se ta den hela tiden så att vi inte blir sjuka. Alltså, i uppståndelseskraften så finns det en. En kraft som gör att, att dina celler, dina blodkärl, dina celler blir fulla av Guds härlighet. Alltså dina celler blir fulla av Guds liv. Och, och jag har ju, det är ju sån eh, vi, vi, undvik, vi kommer ju inte undan no någon av oss eh, med att träffa människor som eh, vi senare hör att Oj, de har fått covid. Och så har vi precis varit där när där vi skulle kunna bli smittat. Så det, det jag gör då, då kör jag en sån riktigt kur. Jag väntar inte till jag får några symptom eller så. Då kör jag tungotal och liksom, ja, jag säger till Karl, liksom, nu måste jag gå och ta medicin. Och så kör jag på en, och jag, det var en, en. Det var för många år sedan jag hörde det att det var någon som hade. Ett sånt medicinskt råd. Ja, Vad gör du när du blir lite liksom... Ja, Jag tar en hästkur, kallar man det. Ja, vad var det för något? Det är två... Bön, bön i tungor i två timmar. Ja, ja funkar det? Ja, det funkar. Och det, det som var det roliga med det här för min del var ju att jag, jag hade ju ingen aning när jag var nyfödd så jag hade ingen aning om det där. Att eh, så... Och det, det, som, det som hände var att jag, jag var på en, en, en konferens och så hade jag så ont i huvudet. Ja. Så jag tänkte, vad ska jag göra mellan mötena så ja, jag går jag en promenad, tänkte jag. Och jag, hade inte, jag visste inte att, att det här med att be tungorna kunde hjälpa mot huvudvärk. Så, så, men jag tänkte att nu, nu tar jag tillfället här Och så ber jag för, för liksom att förbereda mig För nästa möte och liksom så. Och, och, så jag gick en lång promenad Och bad i tunger Och det var, det var precis liksom, Jag börjar tänka så, så konstigt Det känns precis som att jag tagit En huvudverkstablett När jag, när jag ber I anden så är det som om, det, det som om Smärtan blir mindre och det, och, för då hade jag ingen. Hade, jag visste inte om någon bibelvers eller någonting om, om liksom det här. Men efteråt har jag sett och förstått att det är faktiskt så att Gud har Gud har på ett sån smart sätt insatt i oss ett alltså en levande vatten. Men nu ska vi komma till det som det, som det står om. För det finns, det finns två saker till i det här levande vattnet. I andra Timoteus brev. Det första kapitlet, vers 7. Och så står det ju där också vad, vad, vad det inte är i det här levande vattnet. Som du undrar vad, vad, vad... Om du ber jättemycket i tunger vad är det du inte får då? Då står det så här. Ty den ande som Gud har gett oss, gör oss inte modlösa. Så om du ber mycket i tunger så, så blir du inte modlös. Och, och så... Den på engelska så är det faktiskt ö ö översatt med A spirit of fear. Fruktan, alltså så, jag vet inte riktigt vad som är rätt men modlös och fruktan. Och så står det, utan Guds ande. Alltså, det han gör nu är att han talar om den anden som bor i dig, som reste Jesus upp uppifrån det döda. Så alltså, det står att, till den anden är kraftens och det ordet kraftens där är där använder han ordet dynamis. Alltså det ordet som är ja, som dynamit kommer ifrån. Alltså det är kraft, det är eh, explosionskraft. Och det här är ju precis den dynamisanden. Det är den samma ande som reste Jesus upp ifrån de döda. För att resa någon uppifrån ifrån de döda så behöver du din behöver du din dynamiskraft. Alltså du, det räcker inte med... Alltså du, du kan tänka att alltså när någon är död, och jag har förstått det så att när man är död i tre eller fyra dagar, som Lazarus var där, så, så då är, då är du död. Då har varenda funktion i kroppen slutat att funka. Så ska man väcka upp någon ifrån de döda, så är det inte bara liksom lite... Ja, lite liksom lite kraft du behöver, du behöver push! så att liksom boom, varenda cell börjar komma till liv igen. Alltså det, så, så det vi pratar om här är ju en, en kraft som är Alltså den är samma kraften som hade kraft och makt till att resa Lazarus uppifrån de döda, resa Jesus uppifrån de döda. Det är den samma kraften, alltså dynamiskraften, den har du boende i dig. Hör du det, du som sitter där hemma? Om du, nu, nu tror vi att du kan säga att vi, vi talar ofta om att hjärtat, är anden men du kan säga anden är ju på något sätt inuti din kropp och i din själ alltså det innersta i dig så du kan, om du lägger för det står faktiskt att från hans belly på står det på engelska ska det rinna strömmar av levande vatten så man kan inte säga direkt att hjärtat men uh, om du lägger lägg handen på bellyn eller på hjärtat eller vad du nu vill för något och så bara säg, kan du säga det samma som jag säger så här jag är full av Guds uppståndelseskraft. Ja, amen. Så nu, nu vet du var den uppståndelseskraften finns. Eh, och om du inte är frälst. Alltså det är ju det här som är så fantastiskt. Att det, en sak är att Jesus, står, och det är ju fantastiskt att få bli alltså försonad med Gud och få få dina synder förlåtna och det är det Jesus, när Jesus dog på korset så tog han på sig all din och min synd för att du inte ska behöva liksom leva utifrån från det längre så han, han tog på sig allt det du hade gjort av synd och det, den syndaren du var och så, och så gav han dig sitt liv det är det som händer, så när, när du tar emot Jesus så byter ni på något sätt du, du tar, han tar din liksom synd och din straff och skuld och alltihopa och så, och så ger han dig sitt uppståndelsesliv sin, sin rättfärdighet sin, sin liksom att du, han godkänner dig och, och det är väldigt det är väldigt lätt att bli, bli en kristen det är nästan många många som har kämpat och försökt att vara religiösa och sånt. De tycker ofta att när vi säger det så tycker de att det är allt för lätt. För de har ju, de har gjort allt, de har liksom kämpat och satsat och, men de har ändå inte nått fram. Men, det, men hemligheten är helt enkelt att bara säga till Jesus så här: att, Jesus, jag ser att, du, att jag behöver och bli räddad. Jesus, jag tror på dig att du dog för mig på Golgata och jag vill ta emot dig in i mitt liv, Jesus. Jag tar emot ditt liv nu, Jesus. Fräls mig, Jesus. Och när du säger det så står det i Bibeln att, att, att han öppnar dörren. Han står, och, han står och knackar på dörren och om någon öppnar, så, eller om någon öppnar dörren så, så säger han att han vill komma in till dig och hålla måltid med dig. Det, betyder, det betyder att han vill komma in i ditt liv och att ni ska få en ny gemenskap. Och det, som, det som händer då när han kommer in i ditt liv är att han kommer med sin helige and. Och När man, när man har, har blivit tagit emot Jesus så, så finns det... Liksom, det nästa som händer då är att han vill ge dig sin uppståndelsesliv och uppståndelseskraft så att du får del av den helige andes fyllda. Några ställen i Bibeln kan vi se att de, de fick det här i ett paket. Det, det var, det var antagligen så tyckte Gud att det var så viktigt för dem att liksom båda bli frälsta och få, bli fyllda med den helige andes så de fick alltihopa i ett paket. Men om du, om du sitter där hemma och inte har, har liksom, du har tagit emot Jesus men du har inte fått liksom den helige ande blir bli bli döpt i den helige ande eller blir fyllt av den helige ande så, kan, så är det en sak som, som du kan be om och du kan ta emot i tro för den, den helige ande är redan given ifrån himlen så jag tänkte vi kan göra det nu om, om du som är där hemma och om du känner så här, ja men jag, jag vill bli frälst jag behöver den där uppståndelsesliv och uppståndelseskraft när jag behöver få mina synder förlåtna så kan du ta emot Jesus just nu som du bara helt enkelt bara ber efter mig och vi behöver inte be någon komplicerad bön det viktiga är att du menar det i ditt hjärta så då kan du bara be så här efter mig Jesus om ni andra säger det samma som mig så. Jesus Jesus kom in i mitt hjärta Förlåt mig mina synder. Jag tror på dig Jesus. Jag tror att du tog på dig mina synder. Jag, jag, jag öppnar mitt hjärta nu för dig. Och jag tar emot dig. Amen. När du uppriktigt ber den bönen. Det som händer då är att Guds ande föder dig i ett ögonblick så föder han dig på nytt. För då har du liksom med din vilja, det är så här det funkar med Gud, att Gud har skapat dig och mig med fri vilja. Så han tränger sig inte på, han går inte över din vilja, men om du med din vilja öppnar ditt hjärta, då kommer han in och föder dig på nytt. Och sen så ska vi be för dig som vill ha den heliga ande. Som vill ha den här uppståndelskraften till att börja verka i ditt liv. Är du redo? Du kan, det du kan göra så här. För det, det står att, att, man, att man kan lägga händerna på människor. Ofta så, var, så ser vi i Bibeln att, att de kom och, la, och så lade de sina händer. Så om du gör så att du tar din egen hand. ja, Och så gör du så. Och så för det var liksom utstrakt arm här för, för mig nu du tar din hand och så, och så ska vi be till Jesus att Jesus ska fylla dig med den helige ande för det här är en gåva som han vill ge dig så att du ska kunna få leva i den här uppståndelseskraften livet. så nu i Jesu så ber jag för var och en nu som, som ser det här programmet och som önskar att bli, få den här uppståndelseskraften och få den helige ande få ett dop i den helige ande och bli uppfylld med ditt liv här. Nu ber jag konkret Gud för att du just nu här ska komma över dem här och fylla deras bägare här. Och Helige ande, vi ber om att du ska bli sån stark manifesterad där de är nu här jag ber konkret att du ska ge dem den tungotalet här så att de kan tala med andra tungor här att de kan använda det här på ett praktiskt sätt i sitt liv här. Ber om det nu i Jesu namn. Amen. Och du vet, det här, är en, det här är en sån gåva ifrån Gud. Så det här behöver du inte göra. Du behöver inte kämpa eller göra någonting. Precis som frälsningen så är det helt gratis. Så, så Gud har liksom, varsågod sa han, jättegåva nu. Och vi har bett. Och då har du fått det. Du behöver inte be mer än nu. Så nu har du fått det. Så nu kan du helt enkelt börja, bara börja och använda det som du har fått. Så det, det är ju lite speciellt det här med att använda någonting som man aldrig har gjort tidigare men det är många saker som det som måste, man måste göra första gången och nu blir det första gången för dig då, att, att be och tala i tungor men det är inte så, så svårt när man talar i tungor så talar man inte utifrån huvudet men man talar ifrån hjärtat och du kan säga att det är inte den heliga ande som ska tala Alltså det, han kommer inte till att ta din mun så här och så... han är ganska men förut så alltså, jag, jag vet flera som, som trodde att det var så De liksom. gud och så väntar man på att de skulle <går> 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 men det det som händer det är att plötsligt så får du hör du något, något ord ofta så, jag vet själv, men själv när jag fick det så, så fick jag bara några sådana meningar korta ord liksom. och jag, jag en stund jag, jag blev frustrerad så jag gick till någon kompis och sa jag, jag, jag undrar på om jag har fått det där med tungotalet för det, det ja. och då sa han få höra då sa han <laughs> Och så körde jag på med mitt lilla lilla, liksom, det lilla jag hade då. Och så, så sa han, ja, men det där, jag känner det där, är, det där är det. Bara kör på, du måste bara utveckla det, du måste bara bedja. Be användare, så jag börjar och be, be och b och, och det som händer när man använder något är att man utvecklar det, och så, och så, men du kan säga att det, det är inte någonting som styrs ifrån huvudet, det, det är det som är hemlighet, det är det som är på något sätt trixet med att det styrs ifrån anden och det är just därför, du behör, det, är därför det är så fantastiskt smart att använda det för att pumpa upp eller ösa ur frälsningens källa för att det är inte något som styrs härifrån så låt oss be lite granna i anden nu i tungor. Och så du som sitter där hemma som har tagit emot det här nu, så bara börjar du med det lilla du har. Och så, ko och domara sandra så... ko koloma kindriki ritendriki brändriki brändro poko prätsjapassatrando ko prätsrand. Och det behöver inte vara lika som jag har. Du kan få ett helt. Du vet, det här är olika språk och sånt. Det kan vara helt annorlunda. poänget är att det kommer ifrån ditt inre. Koromara sindrike, brando, kupratandra, kopro, tondro, bakatandrike, brändra,
1: kopro, tondro. Porumana tondra, kopro, tondro, kokolomma, katrendrike, märketandra, kopro, tondro. Bara att intikke, brändra, kopro, tondro, bakatandrike, bara bägge kopro,
0: kopro, tondro. Dandro, Och man behöver inte ropa i tungen, man kan be stilla i man kan Alltså, du kan se att det, det, hela grejen kommer här inifrån. Det är det som gör att det, men så kan man sjunga i anden. Det man gör då är helt enkelt att man bara sätter en melodi på det som du får här. Om du tänker att du skulle liksom sjunga en vanlig sång där du ska hitta på ord. Så istället för att du hittar på så låter du anden i dig få sjunga ut. och Det är också...
1: Det är inte något svårt, Det är Bara liksom bara sandrok och bara kandra kipe kiri tandok och bara komro. Karabro tandok och kiri dende. Koro malanda kiri pare tandi kiri dende. Koro mere tanda kobo koro ni me kiri tandok kobo 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 Kara benda kibake makobo kubo, langa peke ndako boko Langa ma yakiri nda, langa oromaka randiki si Tando kopakande pakandi kikikiyam, tongo pakiki kikikikire na kopo Langa rapende kiritando langa ratere nda Randa kirete te landra kalo dundo. Eera ro pranda kirete dundo. Langa re pre te nde kera dundo. Langa re och vi dricker av den källan som du har gett oss Jesus Vi som är glädje ur frälsningen källa Jesus Vi tackar dig för din uppståndelsesliv och uppståndelseskraft Herre, Som flödar ifrån vår ande nu Herre Jag tackar dig Jesus, jag tackar dig Jesus Halleluja, vi tackar dig Jesus, halleluja Halleluja.
0: Bara för att avsluta så tänkte jag att jag ska bara säga avsluta den här bibelversen. Det, står, för det finns två andra saker som finns i den här källan. Det ena är kärlekens, alltså agape ande. Och det är, du kan säga att det är det mest hälsosamma du kan dricka dig drucken av. Alltså... Om du öser ut agape Anders, det som händer då är att du, blir, du bryr dig inte så mycket om vad folk tycker. Du blir inte beroende av att folk ska liksom, ja, att de ska tycka att du är en fantastisk person. Eller du, du, din bägare blir mättad ifrån himlen helt enkelt med agape kärlek. Och så står det det sista det står att på svenska så står det självbehärskningens ande. På engelska så står det sound mind eller på norska så står det visdom och syndighetens ande. Och det är helt enkelt att du får förmåga till att kunna tänka klart, tänka skarpa tankar till att tänka Guds tankar. Så genom att be i anden så får du tre olika, alltså du får uppståndelseskraft som fyller dig. Som fyller din själ, som fyller din kropp. Så får du agape-kärlek. Den är mer rättad mot själen. Och så har du eh, visdom och syndhets- och förståndsande. Eller disciplinens sande som det står översatt också. Att du, du får förmågan till att tänka klart, till att disciplinera dig. Allt det här finns i samma ande. Guds anda. Halleluja. Så jag tror, jag tror att du, du som sitter där hemma. Att om du börjar använda det här nu. Det här är som ett, som ett redskap som, som Gud har gett. Det finns där. Och som jag sa så, så är det, det här att du kan använda det så mycket du bara vill. Det finns ingen sån restriktion att du bara får använda det liksom till, i kyrkan på söndag. Du kan använda det på måndag morgon när du behöver inspiration för att gå till jobbet eller du kan använda det när du kommer i någon konflikt någonstans och fyll, så bara dricker du dig drucken av den här agape och kraften så, ja. så du kan säga att Gud har planerat och tänkt att vi ska vara fulla av hans ande där vi är Halleluja Ska vi sjunga något? Vad tänker du, Kari? Ja, men ta en sång. Du som, du som sitter där hemma och har du smärter, du har sjukdom eller någonting som plågar dig, ska vi ta och be för dig. Om du tar och lägger händerna på där som där du har ont eller där du har smärtor. Så ska vi använda det här namnet och och, och först så gör vi så att vi binder upp sjukdomens kraft i Jesus Kristus namn så talar vi till alla sjukdomskrafter och sjukdomsmakter som plågar de som ser på oss nu i Jesu namn. I namnet Jesus, i det namnet som vann en evig seger på Golgata det namnet som, som hang på Golgata kors och tog på sig all synd och avväpnade alla sjukdomsandar och sjukdomskrafter det namnet, i det namnet så talar vi till alla smärt och plågor nu i namnet Jesus och vi säger till er smärtor och plågor att ni ska släppa ert grepp i Jesuna lämna de här kropparna i Jesuna, i Jesuna. och så löser vi ut den samma uppståndelseskraften som reste Jesus upp ifrån de döda in i ditt liv nu och det kan du också vara med på och bara ösa upp du kan ösa den upp både inifrån och så kan vi ösa den över dig också. I Jesu namn nu så förlöser vi Jesu uppståndelseskraft. Den samma kraften som reste Jesus upp ifrån de döda. Den förlöser vi nu in i din kropp. In i dina smärtor, in i dina leder i gesorna. Vi talar till, vi talar hälsa in i varenda cell i din kropp. Vi talar uppståndelsesliv in i varje led, in i varje kroppsdel i gesorna. Vi talar och förlöser hälsa in i dig nu i gesorna. Den samma kraften som reste Jesus uppifrån det döda förlöser vi nu från topp till tå i namnet Jesus. Vi löser den in i ditt liv nu i Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja. Tack Jesus.